0: hoje ao Festival Literário Douro, o FLID, em Sabrosa, para levar mais longe uma noite de poesia que ocorreu a 4 de maio, no Espaço Miguel Torga. Foi uma longa noite de poesia em voz alta, aqui adaptada à hora de duração do programa, editada e escolhidos apenas os poemas ditos pelos próprios autores. São eles... Ronaldo Casiano, Minês Castanheira Renato Filipe Cardoso João Rios Andréa Barrios José Manuel Barroso João Paulo Esteves da Silva Paulo Campos dos Reis e Carlos Nuno Granja Uma hora de poesia na voz dos autores para escutar nesta emissão os encontros à volta dos livros vão mais longe através da rádio neste programa Vai ser assim a roda. Ronaldo E
2: Eu vou ler um poema de um livro meu anterior chama Conversa com Murilo Mendes que é um poeta brasileiro que viveu em Portugal e está enterrado em Lisboa foi casado com a Maria da Saudade, filha do Jaime Cortesão. Foi um dos grandes poetas do modernismo brasileiro. Então chama Conversa com Murilo Mendes. A poesia está em pânico, Murilo, diante desse mundo e seu quartel de demônios. Penso em Almodóvar, enquanto minhas mãos fatigadas enchem uma bacia de estercos para adubar novas dúvidas. Penso em Queerostame, enquanto Deus não se envergonha de suas núpcias com silêncio. Não sabe o nome das coisas, não sabe o peso da vida, Não socorre a mulher que será apedrejada em Teherã, Negligente com o festim das guilhotinas, Surdo ao algazarra dos bárbaros, Cego diante dos coturnos de 64, Ouvidos moucos aos dissidentes de Kadhafi, Impassível à germinação da morte. E não percebe que nessa cordilheira de livros Há mais vida que nas igrejas, Nos palácios, na justiça Que em cada canto do planeta Explodem cogumelos de ofensas Eu penso em Ginsberg Enquanto me sinto nômade Nesse mar absoluto de tristezas renovadas E uivo nas esquinas do inferno Comendo das pastagens fúnebres Enquanto na noite ocidental Um silencioso vírus Desintegra a ética E blasfema contra toda a existência Sim, Murilo Estamos vestidos de alfabetos, mas não descobrimos nossas culpas, não conseguimos nomear nossos delitos. A vida passa por nós como o rio paraibuna, que atravessa juiz de fora sem olhar para os lados. Indiferentes como ele, entramos e saímos como água esquiva, serpenteando entre ruínas, zigue-zague líquido tentando renunciar ao esquecimento. Quantos cultivam lírios em autárquicos vasos de plástico? Eles não sabem que a política ou é paralítica ou é criminosa. O amor, repatriado tantas vezes, não nos salvou dos esgotos, nem cauterizou nossos desgostos. O dia começa a clarear, abraço de novo o calendário e não sei que dia hoje. Mas enquanto escrevo poemas no vazio, o pensamento animal estrupiado e sem rumo, leva-me até Vim Vendas, ou me mostra os relógios derretidos de Dali. E o vento, que em algum lugar será em Damasco, será na faixa de Gaza, tateia os morros e segue seu curso penteando os arrozais, ensina que há de ter nome, a bile incontida dos meus atos. Contemplo a cidade, uma estufa, uma salmoura, e sua falta de rumo nas coisas. Observo os homens, estão sisudos, inertes, detidos, incomunicáveis, picados pela mosca da indiferença. Olho dentro dos ônibus, táxis, automóveis, metrô, carruagens de manequins, as ruas e suas vísceras, as venidas e seus coágulos, as praças e suas próteses. O asfalto obturado expõe os delgados caminhos da solidão Nessa ilha venenosa e incurável em que escrevemos.
0: Minês Castanheira, Irmãs de Maio.
3: Nada escolhemos, sequer porto, urgência, mágoa. Somos umas vezes sede, outras água, da ânfora de que houve renúncia. Acordemos esta vigília à vez. Não vá uma de nós deixar de comparecer ao cais do desencontro. Se tivesse de escolher, teria escolhido as coisas simples. Uma barriga de centeio. Um amor com trevo e sem treva. Perder também os cabelos de Dalila mas salvar da navalha o coração. Conto ainda as marés e pérbulo do falso tormento, nem essas escolhemos. Não nos peçam afogamento, o oceano inteiro não chegaria. Embalo esta criança, enquanto o verso não me faz margem, que sim, há sempre um poema de Eugénio à nossa espera mas faltou-lhe o ser mulher e a coragem. Por isso, às companheiras do caminho, demasiadas vezes percorrido, os degraus do sono ofereço por agora. Nem o mar é para sempre, nem a solução se demora, a barca, na mão que escreve, é já um começo e é hora. E este poema que se chama Magnólia Que é a minha magnólia Que não é da Luísa de George Nem é de da Daniel Faria É a minha magnólia Bate, bate Deixa a caneta perturbar A minuciosa camada de pó Que abraça à noite Bate o teu batimento perpétuo Com que a natureza dos astros se repete Lembra, lembra As ruas fáceis E o coração contra a parede Difícil É vir ao teu olhar desarmada. Vibra, sabendo que podes morrer ou voar, Mas dificilmente entrarás no poema. Vibra apenas, deixa o recado. De onde houver relâmpagos, Não esperes regressar ilesa.
0: Agora, Renato Filipe Cardoso.
4: Então vou-vos ler dois poemas também. Mas eu gosto de poemas longos, ao contrário da minha Portanto, vou-vos ler dois poemas longos. O primeiro teria que ser necessariamente longo, porque o título é Poema da Minha Vida. Serei breve. <risos> Cinema Troika. O Oscar vai sempre para os mesmos. Este país não é para velhos. O Titanic afundou. O cinema paraíso fechou. Os sacanas sem lei governam-se, deixando-nos a contas com o estado de sítio e a insustentável despesa do ser. Os piratas das Caraíbas recebem rendimento mínimo. São as regras da casa. Mas um dia... A casa veio abaixo e tudo o vento levou. Agora o amor é um lugar estranho e o fabuloso destino de Amélia depende da garganta funda, aberta até de madrugada, ou de ser amante do tenente francês, ou do paciente inglês, ou de arranjar emprego driving Miss Merkel, a velha raposa. E pela janela indiscreta o vizinho sabe que o pecado mora ao lado, porque antes do amanhecer ela já aviou três homens e um bebê, que amamenta e deixa sozinho em casa quando sai para o sexo e a cidade. A CIDADE DOS MALDITOS As escolhas de Sofia já não são entre delicatessen e amor e dedinhos dos pés. Contenta-se com um festinho nu a sonhar com lendas de paixão. E enquanto mulheres, à beira de um ataque de nervos, se enterram em negros hábitos de amor à queima-roupa, as crianças praticam a má educação antes de serem juventude requieta. E aquele homem, que tinha uma história simples, tornou-se um touro enraivecido. Nas horas vagas faz biscatos como taxi driver por um punhado de euros. Resta-nos o sol enganador, já que sob o céu de baunilha o mundo é um gelado de limão amargo e na televisão a Feira das Vaidades mais parece uma guerra das estrelas em que o império contra-ataca. E todas as estrelas se passaram para o lado negro da força porque voando sobre um ninho de cuscos. Mais vale ser a bela e o paparazzo que a bela e o monstro. Protegido pelo guarda-costas e por cães danados nascidos para matar O grande ditador, uma mente brilhante, assegura que melhor é impossível E pergunta-nos, onde está o patriota? Pois bem, é ele hoje um homem no limite E enquanto lhe arrastava sangue e honra, cansado de suplicar Por favor, não me morde o pescoço teve de emigrar para a Quimera do Ouro, juntou-se à grande invasão, provavelmente até ao fim do mundo, qual um turista acidental no lugar do morto, com um terror na autoestrada e mortinho por chegar a casa. Conhecesse ele o segredo dos punhais voadores e seria sua a vingança do guerreiro, qual exterminador implacável, do político imperdoável. Adeus, Lenine. Agora o grande chefe é que manda, rodeado por ministros, belos sonhadores, os coristas, os vigaristas, na verdade doze macacos, a brincar ao jantar de idiotas no Empório dos Sentados. Pertence à liga de cavalheiros extraordinários, a quem falta sensibilidade e bom senso para construir um verdadeiro império dos sentidos. No fundo, os incríveis falsários são... Tudo bons rapazes, só que feios, porcos e maus exercem a manha submersa. Já se confundem o bom, o mau e o vilão. E onde para a polícia? A cor do dinheiro é a mesmíssima do homem invisível. Para uns e os outros sobreviver a uma missão impossível. E os 007 cêntimos na carteira parecem gritar, só se come uma vez, pá! Aproveita os 21 gramas de bolor. Toma um porquinho, babe. <risos> e até os gato preto, gato branco, acabarão de cor púrpura no panelão, a fazer às vezes de pato com laranja. Laranja mecânica, pois claro que o nome da rosa é tempero sem saborão. Querido diário, viajamos de olhos bem fechados num elétrico chamado desejo, à espera ou de um luminoso anjo azul, ou do salvador. E tudo isto porque, Europa, foste o sonho de uma noite de verão. Mas afinal não és a ilha do tesouro, e sim a terra do nunca, onde, de tanto bater, o meu coração parou. Apesar de tudo, a vida é um milagre. E só se vive duas vezes. Pensa com os botões o náufrago que em 2012, o ano da profecia, dança com lobos. E salteador da arca perdida planeia um assalto ao arranha-céus porque... Apocalipse, não!
0: Agora, a poesia de João Rios.
1: Precisa também que a gente não se esqueça que a história é apenas e só construção e tem sido, essencialmente, construção feita por vencedores e não pelos vencidos. Há seis anos dedico a minha vida à procura de textos e notícias dos vencidos, daqueles a quem condenaram a subhumanidade. Nesses se incluem todos os povos, desde o Canadá até à Patagónia, nesses se incluem todos os povos do continente africano, nesses se incluem os aborígenes, nesses se incluem também. Todos aqueles que, por opção de género, apetência sexual, sofrem cotidianamente neste mundo que é o nosso. E por isso, porque Brasil é razão comigo próprio, desde menino, cansoneta de cerdão da natureza, que quando foi publicado ela ainda não existia, mas agora ela existe, chama-se Maria Clara, e que transporta na sua genética sangue indígena, passará, numa próxima edição, a ter a dedicatória de vida à Maria Clara, Canção de Serdão da Natureza. Sem mais explicações, diz assim. Os roupetas negras, como lhe chamavam lá na Amazónia os índios, Foram-se chegando de mansinho E quando o seu arraial já tinham montado Censuraram-lhes a preguiça E os índios sentaram-se nas árvores Porque era ali mais difícil Alcançá-los a corda dos homens do sino Quando já três luas tinham cruzado o tempo do desatino Os maliciosos roupetas enviaram-lhes aviões de papel com imagens de santos muito austeros e vestidos. Mas como os índios, tendo fumado os seus cachimbos, mais exibiam suas vergonhas e os olhavam com riso de onça, de novo... Os roupetas se passaram das barbas e desataram as velas dos missais e se encapelaram em ciclónicas ondas e volteios as madeiras do crucifixo. Como a terra não temeu, nem enlouqueceram as piranhas do rio, os índios, Esperaram o bafo da escuridão e caminharam mais para o âmago de ser dom da natureza. Por isso é que há 500 anos reexistem, porque são natureza.
0: Voltamos a escutar o poeta brasileiro Ronaldo Cagiano.
2: Quando o João Rio se referiu aqui à pesquisa que ele está fazendo há tempos sobre os vencidos, eu me lembrei aqui de uma declaração do Darcy Ribeiro, que foi um grande antropólogo brasileiro, foi perseguido pela ditadura, foi, foi, foi exilado e quando, na retomada da democracia, ele foi um dos grandes defensores de um projeto de educação inclusiva no Brasil, de educação integral, de qualidade e ele falava justamente sobre os venci... nunca querer estar ao lado dos vencedores, mas dos vencidos. Ele disse uma coisa muito interessante, quando ele estava falando, eu fiz uma... um link com a fala dele. Fracassei em tudo o que tentei na vida. Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei mas os fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria estar no lugar de quem venceu. E eu vou ler um outro poeminha meu. Um poema chamado Bronze. Eu uso uma epígrafe aqui do, do poeta Everardo norões Na gramática do tempo, consuma-se a linguagem perfeita das estátuas. Na praça com seu nome... Passo em frente ao busto inerte do ditador Getúlio Vargas e saúdo as aves veteranas que há décadas depositam em sua cabeça o engenho das fezes, batizando o metal sem vida. Olho ao redor e a vida invertebrada, de vai e vens indiferentes não se atém à inutilidade de todas as homenagens. Mergulho na tarde que, melancólica e sem pressa, invade e rumina a cidade em sua imutável e desértica condição, com seu tempo siderúrgico endurecendo os pulmões. Atônito entre os labirintos de provincianos disfarces, retido na indecisão de desconhecidos atalhos, perco o fio dessa meada urbana, carrego o pesadelo dos dias e me infurno na paisagem. Um outro poeminha chama-se Cena. Oblico, um homem atravessa a rua ao meio-dia e seu corpo é um baú de cansaços onde labirintam mistérios. Enviesado, não se importa com metafísicas nem chocolates e nenhuma tabacaria por perto secreta o espanto que o habita. Silêncio ou vômito apacentam essa solidão ambulante. Posso ler mais um? É, chama-se Estação Adversa.
5: Vamos, chutar, vamos chutar. Sim.
4: Quem quer, colhe mais um, quanto abraço, por favor. eu
2: tenho. Chama-se todos. Estação Adversa e eu, eu uso uma epígrafe do Luiz Felipe de Castro Mendes. Pois não, o passado é um país estrangeiro, mas é esse para sempre o nosso país. A viagem ao passado nunca regressa. Na combustão da memória, sinto um cão chafurdando o íntimo, ...adulando o cardume de açoites. Animal lambendo a ferida, escória num continente esquivo... ...onde adubam-se canteiros de melancolia. As cidades nomeiam seus mortos e as efígies de bronze... ...como os tobogãs de insetos, com seu repertório de excrementos... ...deixam-os mais vivos do que nós. Resistem em meio à ausência de bússola e à fecundação do precário nesses tempos de ilusões no cio e colheita de fósseis do nada. Martelo feroz da existência é essa música do tempo, tutelando meus dissabores, notas culminantes feito lâminas. É o fado, ou é o fardo da vizinha com besouro na garganta, sibilando salmos em desvario, acidente na rota de minhas insônias, quando viajo em galáxias de sangue. Há um mundo dentro das palavras, máquina soturna que tento desbravar, esse promontório que é sedução ou abismo.
0: Seguimos em Português do Brasil com Andréa Barrios.
6: Obrigada, gente. Boa noite. É muito bom estar aqui. Eu venho de Porto Alegre, do sul do Brasil. E Bom, não sabia que íamos ter este momento de compartilhar, mas eu vou ler um um poema muito curto, que se chama Remington. Por que me olhas assim? Teu olhar me faz tremer. Por que rias em silêncio? Debochas? Não me ameaces com tuas teclas estáticas. Não me deixes na dúvida, e também não duvides. Jamais te abandonarei, Hamilton. Nosso amor é eterno. Eu preciso de tempo. Preciso de ideias. Logo vou te tomar em minhas mãos. E eu vou te colocar de novo sobre a mesa. A folha em branco acariciará tuas entranhas. E eu? Bem, pois eu te farei soar. E escreverei este poema. Obrigada.
0: Voltamos à poesia de Minês Castanheira.
3: Chama-se Dígrafo e é um poema sobre uma palavra que não existe, com uma palavra que não existe, chamada petalosa. É uma palavra que não existe e que é inventada por uma criança e que é inscrita num dicionário. Também vos deve acontecer o que me acontece a mim às vezes. Às vezes nós duvidamos um bocadinho da humanidade. Mas os amigos têm o condão de nos lembrar. Estão lá. E, e para mim a palavra petalosa significa isso e, d- e daí ela está neste poema que se chama Dígrafo Petalosa a flor também em seu dédalo ofício nunca em morte porque o exercício da vida escrita há de trazer consigo a redenção Bolbo da pergunta que traz dentro a resposta petalosa a flor de todo o fonema as laudas infinitas que cabem no poema, do caderno partilhado, em fadigas de ternura e de sol. No tempo dos cometas e suas sábias caudas, não bastavam os versos apontados a algures, nem os chegarmos íntegros ao fim da cantilena. Petalosa a flor, quando do destino que acena, o coração quer saber o sim Ou o aterrador, não. Hoje, por exemplo, penso que te falo por todas as coisas que em mim não sei plantar ou escrever.
7: Boa noite, um prazer estar aqui. Eu chamo José Manuel Barroso e vou ler um pequeno poema de uma série Retratos da Cidade. Os cães puxam pela trela as patas dianteiras dos velhos, lambem cabelos tristes, vigiam salários pequenos, em bolsos de mirrados corpos, rumo ao dominó do dia, ao último dominó do dia, esperam cães de paciência deitados sob as mesas dos idosos da Alameda. Em volta, a cidade oblíqua ladra, obliquamente. O fim da tarde traz aos velhos rostos de azuis ao paladar e coisa de lembranças entre os olhos. A Marta jogou-se ao tejo, mas isso foi há muito, muito tempo. A vida tem muitas velocidades. Os velhos estão na cidade como cães. Arrastando corpos pela trela e ladrando, obliquamente.
0: Autor de diferentes artes. A poesia de João Paulo Esteves da Silva.
5: Vou ler, Eu vou ler daqui de um... Boa noite, boa noite, muito obrigado. Por este convite. Eu ainda estou a hesitar um bocadinho no que ler. Tenho aqui um livrinho chamado O Coração do Adão que para quem lê a Bíblia, que é quase ninguém, mas eu leio e, pior do que isso, leio em hebraico, sou um, um aficionado hebraísta desde há muitos anos, e é um momento da Bíblia em que aparece esta expressão, o coração do Adão, o Adão na Bíblia somos nós todos, é o, o arquétipo, o modelo da, da raça humana, e é uma altura em que, segundo o texto do Gênesis o, o criador de desta raça diz que leva Adam Ra Neohave, aliás não não, ele diz duas vezes que leva ou seja, porque o coração do Adão é mau todos os dias e decide acabar com a raça humana. Portanto, o, o título do o título do livro não não é uma coisa tenrinha, é porque e por isso, este livro tem poemas muito pouco simpáticos. Eu estava aqui à procura de um mais simpático. Se calhar vou ler um mais ou menos simpático. Eu se chamo João Paulo Esteves da Silva, é verdade? E é o nome que está... Pois, sou... vou... fui verificar se me chamo mesmo. Não. Vou ler um, um que não é assim muito antipático e depois leio um, um mais, mais antipático. Pode ser? São, são ambos curtos. Proposta aprovada. É assim, okay. é assim.
4: Como é que tu queres que as pessoas fiquem no fim? Antipáticas ou
5: simpáticas? Eu acho que o antipático fa- faz as pessoas simpáticas e o contrário. Não sei, não sei. Este eu acho simpático. Dizer, chama-se um segredo e é muito curto. Eu sou o rei de Portugal. Não digo isto a ninguém e se o dissesse, muito provavelmente internavam-me no manicômio. Mas não é por isso que o não digo é por ter medo do improvável que me acreditem e coroem me deem um trono e um cetro e me queiram a governar o mar e o outro tem um título em inglês chama-se Science Fiction e reza assim havia a guerra E era a última, no futuro. Era o último ato da peça que chegava ao fim. Eu e o meu amigo éramos inimigos na guerra. As bombas dele podiam cair-me em cima e os meus disparos destruí-lo. Conseguíamos abstrair-nos graças à distância tecnológica, mas pouco a pouco as frentes iam-se chegando até ao corpo a corpo, com mocas e varapaus. Pelo canto do olho, vi o meu amigo e tentava evitá-lo nos meus golpes furiosos. Ele fazia o mesmo, para não me matar. Até que, a certa altura, éramos só os dois. Já não havia mundo à nossa volta e ainda havia a guerra. Então, certeiros e simétricos, matámo-nos um ao outro.
0: Voltamos à poesia de João Rios. Isto foi
1: escrito por uma jovem que, por mera caso, até era pastora e vivia num povoado chamado de Milagres de Cima. E é uma caixa, É a caixa da jovem pastora de Milagres de Cima. E diz assim... A pata no meio e a pátria num canto. Se a pata for astuta e a pátria tiver recheio, canto ou não canto, canto contra o orçamento e a inflação. A pata de veraneio e a pátria sem tostão. A pata dá-se-lhe castigo certeiro e à pátria um passeio de balão. A pata, atrelado ao marinheiro, a pátria pedindo concertação se a pata não tem respeito e a pátria não tem solução fico ou não fico fico com as retinas quebradas e a carteira sem pulmão a pata no lameiro a pátria ameaçando o canhão se a pata gosta de encarencas, e a pátria dos velhos da canção março ou não março não marcho que o hino é suicida e eu não traio a minha solidão. E para completar uma coisa muito antiga com uma referência medieval, porque este livro que se chama Não é Grave Ser Português e não é, Na Porta dos Fundos Ai dores, ai dores da gude espinho Calai os canhões, as barbas do hino Atordoai a saudade, levai ao casino apagai os pendões, o peso dos túmulos Jogai na ruleta os amantes de bustos Ai dores, ai dores da gude espinho Leiloai os milagres, tosquiai o inferno Resguei na vertigem esperanças e ódios O poço dos ais, o vinagre das ruas Ai dores, ai dores da gude espinho Dançai o fandango, viras e chulas destinai o veneno, o fado e as brumas Juntei a fogueira os novos enredos da cegueira que perdura Ai dores, ai dores da gude espinho Calai o Portugal dos pequeninos
0: Agora Paulo Campos dos Reis leu a poesia de Jaime Rocha e Ália Correia. Vamos escutá-lo apenas num breve poema da sua autoria.
2: Boa noite a todos e a todos desse lado também. Eu acredito no meu pai, nascido em 1941, quando vem de manhã, todo nu, tapar-me com um cobertor.
0: Regressamos à poesia da brasileira Andrea Barrios.
6: Abissal, o horizonte cala e o veleiro branco, ponto de luz no azul, me leva ao longe, me distrai do que há, me descuido das minhas margens, ignoro minha superfície, mergulho em minhas águas mar de mim, abro os olhos e descubro o azul sem fim, o índigo mais profundo, escuridão etérea, desconhecia meu abismo. Nestas águas, encontro o ponto, além do visível, aquilo que me é próprio, todo o meu sangue, todo o meu sempre e meu nunca eterno. Mar que sempre chega sem nunca ter partido, vai e vem, vai e vem ao sabor da lua. Sobrenado meu precipício e canto como o mar, porque o instante existe para sempre ou para nunca. Quem sabe, se parto, chego, se volto também. Mar sou eu, na escuridão abissal. Encontro a palavra. Meu porto seguro é o verso e é nele que lanço minha âncora. Obrigada.
0: O ímpeto gótico de Ronaldo Cagiano.
2: Eu gosto muito de, desde criança, visitar cemitérios. O, o, o enigma da morte sempre me me seduziu. Visitando o túmulo do, do Proust, eu vi um aglomerado de pessoas fazendo uma certa homenagem num túmulo próximo e aí fui indagar era o túmulo de um do de um escritor iraniano do um escritor persa que morreu em Paris e que eu nunca tinha ouvido falar o nome e aí conversando com as pessoas lá me falaram sobre Sadegh Redaia uhum. e aí depois quando eu voltei eu descobri que ele tinha um livro publicado aqui em Portugal Bússola e um outro pequeno livro chamado Morcego Cego saiu pela editora Imprimator e eu fiquei fascinado pela 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 ficção dele pela linguagem é considerada uma espécie de Kafka iraniano e eu tenho um um, uma, um carinho muito grande pelo Irã que eu tive lá em 2006 visitando participando de um evento literário e fiz muitos amigos lá e aí eu fiz um pequeno poema né chamando Perla Enquanto visito o túmulo de Sadegh Redayá, escritor persa que se suicidou em 1951, abrindo o gás no número 37 da Rue Championnet, meus olhos passeiam inquietos. Os sentidos fugidia embarcação procuram no oceano de jazigos e sua vegetação de ausências o um último sentido para a vida, e afundo-me no inonimado... Nessa coleção de oráculos do nada, Aqui onde a morte nunca envelhece. Vizinho de Proust, O autor de Coruja Cega, Divide na tarde parisiense, Despovoada e sombria, Um silêncio tão pesado Quanto o maciço de Damavand. Vou em busca de um tempo perdido, Em meio dessa colônia inerte, Onde cresce a linguagem das sombras, e penso em Atma, o cão de Chopinauer, e no quanto foi mais feliz que o resto da humanidade.
0: Poesia sobre poesia, de Minas Castanheira.
3: Este chama-se poesia. Entretanto, há utopia em Marte. Eu Musa ausente da minha eternidade Edifico para o meu corpo macio de pássaro Novo ramo, onde fazer do sonho ofício Os poemas são enigmas onde dançar Se não houver verso que baste Experimenta-se o abismo de braçadeiras Nadando de costas no lago convexo É rento o beijo divino O sal se esgota eu dancei em Marte quando uma rede de tecelã separava os heróis das ondas, Salva-vidas patrulhavam o sol manso e nada se cansava de agrura e afã. Os homens sabem dos deuses o que os deuses desconhecem, que o inverno se ama no mar e que às portas acidentais da infância todos os lábios são mortais. Entretanto, a poesia morre-me muito, eu nunca. Se não aprender a dançar com ela, o coro não canta. Ofício novo, enigma antigo, aprendizagem aquática em lençol de carta, eu que levei muito tempo a ser mulher e harpa. Agora vou ler um poema que se chama Calamity Jane. A Calamity Jane fazia a transumância do do gado. Alguns saberão. A Calamity Jane tinha uma filha, da qual teve que se separar quando o marido morreu e ela ficou sozinha com a criança. Teve que a entregar para ser, no fundo, criada e educada por outra família ela não tinha condições para o fazer, e dedicou-se a fazer a transumância do gado, ela não andava com os outros homens, não andava com entre os homens a fazer isto, portanto fazia isto de forma solitária, uh, e se virem fotos do antes e do depois da calamity Jane, é qualquer coisa que causa impacto, e que nunca mais se esquece, e ela de facto com a espingarda ao lado, e o que ela deixou escrito foi a única coisa que sobreviveu, é um conjunto de cartas à filha, que estão traduzidas para português e vale a pena ler, Não que literariamente sejam qualquer coisa, mas do ponto de vista humano, são. E ela diz uma coisa muito muito interessante para uma mulher daquela época que acabou no circo, reparem. Acabou a sobreviver no circo como número de atração. Ela, a determinada altura, diz, sabes, minha filha, aquilo que as pessoas menos gostam é que as mulheres se metam naquilo que lhes diz respeito. Cem anos nos separam. Neste momento em que te leio, paras para beijar a tua filha. São três ou quatro linhas, nem três segundos nos apartam. À distância de dois séculos, teu fardo, tuas alegrias, tua espingarda à queima-roupa, a tua roupa do corpo, teus olhos queimados, tuas mãos destroçadas, tua cabeça a prémio, nada significa. Estás mais perto de mim do que dela. Podem um dia mudar o teu nome. Um nome é só um nome. Uma filha é uma filha. Tão poucas gerações nos separam. O mesmo caminho solitário, 60 milhas a pé ou a cavalo, entre os homens que nos pontapeiam a sorte e os que caminham ao nosso lado guardando confissões junto ao peito baleado. Eu também não sei se a minha filha receberá esta carta. Pode o seu nome mudar há três segundos daqui a cem anos. Tu existes aqui ao meu lado. Tens 60 milhas para chegar ao nosso destino comum. Paras sempre para beijar a tua filha como eu. Não precisas de nenhuma destas palavras, nem sequer da roupa do corpo, o teu nome, o teu coração partido, um beijo suspenso em quatro linhas. Mas uma filha é uma filha. Três segundos nos apartam, 60 milhas, na verdade, séculos. Séculos de mulheres antes de mim, em cada uma, uma fila de balas alinhadas para meter no correio, levar do lado esquerdo. Atar numa fita carmim. Uma mãe é uma mãe. Calama Jane.
4: Voltamos a escutar a poesia de Renato Filipe Cardoso. Vou-vos ler um poema. Tem que ver um bocadinho com a razão porque existe a poesia. Chama-se Sofia se me explicares o pássaro, ele deixa de voar dentro da minha cabeça? Este era o longo. Agora vamos ao curto, que se chama Canção de Embalar para Náufragos. Nós que aprendemos a abrir os braços em cruz. Nós, ordeiramente em procissão. Nós, em ordeiro calvário. Nós, quem? Ele? Ele está no meio de nós. Nós, volta para a tua terra. Nós, só tempestade. Nós, quem nos salva da intempérie. Nós, arvorados em prolífera frota pesqueira. Nós, que nunca saímos do porão. Nós, que não sabemos o nome próprio de um peixe sequer. Nós, que permanecemos em sequeiro. A vida toda, nós nem sequer, sequer, nós que ancoramos o riso no ecrã, que é a única luz, Nossa Senhora, no escuro. Nós, no escuro, nosso, tão nosso, nós dentro do porão, nós que temos fôlego de vampiros, nós, fera, tu. Nós que desenvolvemos tecnologias para encriptar o passado, nós que criamos técnicas para repetir o futuro, nós. Sem fibra. Nós que, segundo ciosos manuais alióticos da fome, usamos isco obscuro para pescar sonhos recém-nascidos. Nós quando são mais tenros e saborosos. Nós que arpoamos crianças com voracidade madura. Nós a devorar crianças de plástico. Nós a devorar crianças de poliéster. Nós a devorar crianças de alumínio. Nós a devorar crianças de marfim. Nós a devorar crianças de petróleo. Nós a devorar crianças de lítio. Nós a devorar nós. Nós que devoramos em canónica metalurgia, os minúsculos ossos, nós a dizer amém à, à barbárie para nos benzermos impolutos, nós a escortejarmos crianças para envelhecermos sem mácula, nós a legalizarmos crianças para termos propriedade sem culpa, nós treinados para chorar só quando a morte se torna demasiado visível, nós passados, nós, mas tudo há de passar, nós, não piscar de olhos, nós milagre e pôr do sol em brail, nós, cegos, nós descritos desertos de ver, nós desertos de ver pela trela, nós miragens, nós aragens, nós que não flutuamos, nós que não vamos ao fundo, nós que nunca vamos a parte alguma, nós que enjoamos mesmo não indo a parte alguma, nós sem lanterna, sem bote, sem mapa, nós sem retorno, nós que nem a própria vida salvamos, nós que incendiamos o mar para apagar os vestígios, nós fogo de artifício, nós artifício, nós Só artifício, nós só cinza, nós sós, nós o vazio segue dentro de momentos, nós interrupção sem desculpa, nós cujos fins justificam os meios, nós desprovidos de meios por inteiro, nós meios homens, nós Deus nos livre, mulheres, nós soltos entre três paredes, nós presos a monte, nós baixos, nós golpes sem altitude, nós cobardes com mil veias a clamar justiça. Nós faca zero, coragem light. Nós 50% por cento da gordura. Nós moscados, nós abelhados, nós vespados. Nós sem asas, nós sem aso. Nós que nos dói um abscesso na nuvem. Nós plenipotenciários guarda-chuvas. Nós que não chovemos estranhos. Nós que ao pingar no ermo da noite nos sentimos torrentes. Nós secos, secos, secos. Nós cavalo selvagem em pó. A quem nunca aconteceu juntar-se água. Nós que não temos um só pingo de água doce no coração. Nós descalçando-nos no momento de entrar no próprio coração. Nós sorrateiros para não acordar o grão de sal que dorme no fundo. Nós, no fundo. Nós ao fundo. Nós nunca dispostos, nós indispostos, nós sede infinda, nós górdios, nós dietéticos, nós gaseificados, acreditando caminhar sobre as águas, nós sobre as águas gasificadas, nós turbilhões de dentro, nós alojados na ignorância, nós cinco estrelas no tripa divisor, nós incapazes de olhar para dentro, nós só beleza interior, nós interior desertificado, nós cantando e rindo. Nós nunca mais é sábado. Nós vamos marcar isso na semana que vem. Nós dia de São Nunca. Nós demora muito. Nós tem de ser rápido que não tenho tempo. Nós nem o pai morre, nem a gente almoça. Nós wash and go. Nós je suis Charlie, mas não pisem os meus calos sagrados. Nós a dar música. Nós não sei viver sem música. Nós incapazes de escutar. Nós só notas. Nós desclassificados. Nós perdidos no espaço. Nós a irmos à merda com GPS. Nós acima-acima gajeiro. Nós escalando a gávea para olhar para baixo. Subindo em fila indiana ao o torto do caralho. Nós de toda a parte. Em toda a parte, por toda a parte. Nós em parte incerta. Nós só parte. Nós que já lá fomos. Nós que nunca estivemos. Nós que vemos de contar a história e descrever de o percurso aos que hão de ir, ir-se.
1: Agora, João Rios. Então, uh, o Nani Balestrine uh, podia-nos dizer isto. A poesia faz mal, mas, por sorte nossa, não haverá nunca ninguém disposto a acreditar nisso <risos> há também um poeta argentino que dizia qualquer coisa como sorte nossa a poesia fecha a porta aos imbecis e nós esperamos que ela continue a fazer isso E, portanto, a propósito do do poema, ou em sequência, eu tinha outro alinhamento, ia falar de mulheres, mas, de repente, este tipo alterou-me a dinâmica. Somos coisa sem nenhum mistério. Valemos quase nada. Atravessamos o corpo e caímos. Caímos com vontade de nomes que não ultrapassam a sua máscara, são pedra impotente do seu lugar, pedra que ninguém levanta. Suas arestas são mais doentes que as cinzas dos sonhos, sua substância é um grito desbotado, um fantasma elevado por ausência de luz ou uma qualquer vituália de remissão isto está num livro chamado Aprendizagem das Pedras e é um livro onde eu tento conversar com a morte da minha mãe e com a última frase que ela me disse e que por mais que eu tente recordar não consigo traduzir e portanto senti a necessidade de conversar com essa morte, e este é, é, faz parte desse livro. As mulheres sempre me atravessaram, e mulheres muito particulares. Por acaso hoje estou de azul, a minha cor habitual é o negro. É o negro de todas as mulheres da beira do mar, é o negro de todas as mulheres que o cântaro na cabeça, como escreveu, e tão bem e genialmente escreveu o meu amigo Jaime, que está ali sentado. São as mulheres da Nazaré, são as mulheres de Sesimbra, de Peniche, são as mulheres da Afurada e são as mulheres, aquelas que eu conheci, as mulheres de Caxinas, a quem o mar traga por inveja ou por ciúme os seus filhos. E este livro nasceu também para homenagear uma mulher eh, que eu conheci de criança e ainda é viva e ainda eu criança perdeu o marido e sucessivamente perdeu todos os filhos, ela só teve filhos rapazes, foram seis, meia dúzia, perdeu sucessivamente seis filhos. Ainda hoje, essa mulher é viva, essa mulher a quem o mar, por ciúme, lhe tragou as vidas que ela gerou. E como eu sou atravessado por essa gente, lá está, eu resolvi escrever uma coisa chamada O Ópio da Tempestade, que é um dos livros que te faz parte deste estuário inciso. E diz assim, apressavam os verbos as mulheres sentadas mudando a natureza, escondiam os homens obscurecendo os lugares e mergulhavam para a usura dos dedos Absorvendo a música de um débil rumor de ereção, revolvendo águas, aclarando sem golpes, alçavam suas guelras e guiavam os nomes mais para dentro dos demónios de um amor sem salvação, um amor ocupado por estreitas redes de internebreceres, as mulheres. As mulheres eram um nome perdido, pousado na gravidade de Deus. O seu mundo enegrecia-lhes as mãos, acentuando a melancolia, adentrando-as em pasmo de saudade e febril meditação, devolvendo-as ao vento como pedra incapaz de ouvido ou destinado acerto de redenção. Estas são as minhas mulheres.
0: O poema agora de Carlos Nuno Granja.
8: João, muito obrigado pelo poema e por essa referência às às mulheres, essas mulheres de Caxinas. Eu sou de Ovar e e neto de pescadores e de peixeiras. O pai do meu pai e o meu avô, foi náufrago também no mar, um tio meu. Uh, e fica a sensibilizar com, com, com esse teu poema e com essa referência. Eu vou ler um, um poema que eu escrevi para um amigo. Vamos lá. Só tu fazes ideia, meu irmão, que um rio corre debaixo de mil montanhas quando a sinopse arrasta para si as duas asas num remoinho quando a memória apaga a tempestade e sorri à sombra de um poema. O céu tinge sem em debandada sobre uma multidão de pedestres encantadores de sereias ou ninfas despidas de conceitos recalcadas nos nonúfares de lagos abandonados. Disseram-me na outra sexta-feira que sou um selvagem, precisamente pela hora da morte. Ardiam ilusões nas marchas fúnebres e eu corri estrada fora com alucinações de sossego e identidade. Tão perto senti o precipício, a centímetros cúbicos de um jarro cheio de campainhas e a minha mente bradava por dentro, enquanto por fora jorrava um líquido viscoso, pérola, âmbar, diamante imenso e intenso, como os fios de cabelo de Ariane ou os filamentos musculosos de Aquiles, ou as tuas palavras desfiadas numa folha de papel. Só tu fazes ideia, meu irmão, que é preciso calcular a vida e o tempo, a esfera de betão até ao cume do universo, ser o sísifo dos poetas para tocar a universalidade dos significados. Só tu sabes que a explosão de estrelas se dá nos dedos quando a ponta de uma península é uma ideia desfeita e depois dela se faz um templo, a cratera que em nada apazigua o sentido opositor dos sonhos. Um dia vem, na turbulência das latitudes, sorriu quando me apetece chorar, inundar a estante de livros com a poeira das virtudes. Só os meus defeitos, a conexão para a realidade, gostaria de ser a contrariedade virtual, um fantasma no fundo dos dilemas, a secura dos lábios que ditam a natureza no caudal finito das dedicatórias. Obrigado. Um novo poema de
0: José Manuel Barroso. Um pequeno poema. A terra
7: nunca cansa em sua rotação. Nem o pescador em sua rede. Nem a garganta em sua sede. Nem o divino em seu oculto. Nem o boi em sua mansidão. Nem o lago em seu cercado de árvores. Nem o ar no topo das ramagens. Sobre a areia não cansa a onda, sobre a madrugada não cansa a manhã, sobre o presente não cansa o futuro. Vistos de perto ou à distância não cansam os corpos em seu fogo. Amor de jovem ou de velho sempre ressuscita
0: em sua pressa. E terminamos com a poesia de Minas Castanheira.
3: Isto chama-se Couve Coração ou Autorretrato em Roseta com Vivian Maier ao Fundo.
8: Há uma fotografia
3: da Vivian Maier que, que explica este, este texto. Ela escreve a flor. Depois, aguarda que lhe murchem as pétalas uma e outra vez. Executa o milagre do poema juntando tinta ao interior da mão, já amarelecido, reencontrando a cada dia a solidez da caneta com que fluem as palavras. Os seus poetas assistem do alto das prateleiras, ela cega o verso como quem apara a couve farta e útil. A faca reaproveita tudo o que representam no desalinho ponderado da mesa e da língua faz da tábua enfarinhada um ensaio sobre a escrita, ela afasta personagens, como quem sacode o pó invisível do sol sobre os lençóis, num gesto decidido deixa passar intocadas as suas vidas sinuosas, os seus cotidianos episódicos, observa-lhes a banalidade da fresca cozinha. Escrever é como saber Instintivamente, onde colocar cada pé para subir à árvore.
0: Foi um momento do fluido. O Festival Literário Douro, em Sabrosa, no último 4 de maio, no Espaço Miguel Torga. Uma gravação que fiz e que editei, selecionando apenas os poemas ditos pelos próprios autores. Foram eles Ronaldo Cagiano Minês Castanheira, Renato Filipe Cardoso, João Rios, Andréa Barrios, José Manuel Barroso, João Paulo Esteves da Silva, Paulo Campos dos Reis e Carlos Nuno Granja. Os encontros à volta dos livros vão mais longe, através da rádio, neste programa. Está feita a ronda, assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite. da noite